0: Lui ha sempre caldo, io sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue, io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare, in qualche suo modo, anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città, devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica. Soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica. Mi importa molto poco della pittura e m'annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei, e io ci vado con sforzo. Con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche, e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo tuttavia in molti viaggi, lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera, lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Siccome conosce dei direttori d'orchestra, dei cantanti, gli piace andare dopo lo spettacolo a congratularsi con loro. Lo seguo per i lunghi corridoi che portano i camerini dei cantanti, lo ascolto parlare con persone vestite da cardinali e da re. Non è timido, io sono timida. Qualche volta però l'ho visto timido, coi poliziotti, quando Mm. si avvicinano... Alla nostra macchina armati di taccuino e matita, con quelli diventa timido, sentendosi intorto. E anche non sentendosi intorto, credo che nutra rispetto per l'autorità costituita. Io l'autorità costituita la temo, e lui no. Lui ne ha rispetto, è diverso. Io se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci una multa, penso subito che vorrà portarmi in prigione. Lui alla prigione non pensa, ma diventa per rispetto timido e gentile. Per questo, per il suo rispetto verso l'autorità costituita, ci siamo al tempo del processo montesi, litigati fino al delirio. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie, e il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti frattacchioni che divorano zuppe di erbe nell'ombra dei loro conventi e lui, lui, è un raffinato dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini, se ne fa portare due o tre bottiglie, le osserva e riflette, carezzandosi la barba pian piano. In Inghilterra vi sono certi ristoranti dove il cameriere usa questo piccolo cerimoniale versare al cliente qualche dito di vino nel bicchiere perché senta se è di suo gusto. Lui odiava questo piccolo cerimoniale e ogni volta impediva al cameriere di compierlo, togliendogli di mano la bottiglia. Io lo rimproveravo, facendogli osservare che a ognuno deve essere consentito di assolvere alle proprie incombenze. Così al cinematografo non vuole mai che la maschera lo accompagni al suo posto. Gli dà subito la mancia, ma fugge in posti sempre diversi da quelli che la maschera col lume gli viene indicando. Al cinematografo vuole stare vicinissimo allo schermo. Se andiamo con amici e questi cercano, come la maggior parte della gente, un posto lontano dallo schermo, lui si rifugia solo. In una delle prime file. Io ci vedo bene, indifferentemente, da vicino, da lontano, ma essendo con amici resto insieme a loro per gentilezza. E tuttavia soffro, perché può essere che lui nel suo posto a due palmi dallo schermo, siccome non mi sono seduta al suo fianco, si è offeso con me. Tutte e due amiamo il cinematografo e siamo disposti a vedere in qualsiasi momento della giornata qualsiasi specie di film. Ma lui conosce la storia del cinematografo in ogni minimo particolare. Ricorda registi e attori, anche i più antichi, da gran tempo dimenticati scomparsi ed è pronto a fare chilometri per andare a cercare nelle più lontane periferie vecchissimi film del tempo del muto, dove comparirà magari per pochi secondi un attore caro alle sue più remote memorie di infanzia. Ricordo a Londra il pomeriggio di una domenica. Davano in un lontano sobborgo sui limiti della campagna un film sulla rivoluzione francese, un film del trenta che lui aveva visto da bambino, e dove appariva per qualche attimo un'attrice famosa a quel tempo. Siamo andati in macchina alla ricerca di quella lontanissima strada.